0: última hora en COPE.
1: Estar informado. Los cuatro niños que desaparecieron hace más de un mes en la selva de Colombia tras un accidente de avioneta han sido encontrados con vida. Las autoridades colombianas lo han confirmado hace apenas una hora. Gustavo Petro, el presidente de Colombia, lo anunciaba a los medios.
2: Encontraron a los niños 40 días después. Estaban solos, no habían sido. Ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, digamos, que quedará en la historia, así que esos niños son hoy los niños de La Paz y los niños de Colombia.
1: El siniestro tuvo lugar el pasado 1 de mayo y tan solo se encontraron en ese momento los cuerpos de los adultos, entre ellos los padres de los menores, hermanos de 4, 9 y 13 años y uno de 11 meses. Se habían hallado indicios de que los menores estaban vivos, pero no ha sido hasta hoy cuando se les ha localizado en buen estado de salud. Y este viernes hemos conocido también nuevas cifras sobre la ley del solo sí. Es sí que ya ha beneficiado a más de 1.100 delincuentes sexuales. Estos son los últimos datos aunque no serán los definitivos, Alicia García. Los tribunales españoles han
3: acordado al menos 1.127 reducciones de pena en aplicación de la ley del solo si sí es sí, según los datos que ha recabado hasta el 1 de junio y otros 115 delincuentes sexuales han sido excarcelados. La cifra continúa mes a mes increciendo pese a que la ley del solo sí es sí ya fue derogada. Sin embargo, el Código Penal obliga a seguir aplicando la ley más favorable al rey. Que en este caso sigue siendo la ley Montero original. Y por cierto, que no ha sido el único revés para la ministra Irene Montero en las últimas horas. Y es que el Tribunal Supremo ha condenado a la ministra de Igualdad a indemnizar con 18.000 euros a Rafael Marcos, que es el ex marido de María Sevilla, la que fuera presidente de Infancia Libre por daño moral al haberle llamado maltratador.
1: Vamos conociendo más detalles sobre la imputación de Donald Trump por llevarse documentos clasificados a su mansión de Florida. El expresidente afronta 37 cargos criminales. Los documentos, por ejemplo, incluían información sobre armamento y programas nucleares corresponsal en Washington, Juan Fierro.
0: Dos de los abogados de Trump dejaban el equipo legal del expresidente mientras otros de sus representantes negocian en Miami con miembros del servicio secreto y de la policía las medidas de seguridad para la comparecencia del expresidente en la sede de los juzgados del Distrito Sur de Florida el próximo martes a las 3 de la tarde... Las nueve de la noche hora local. Soy un hombre inocente, no he hecho nada malo, decía Trump en su red social, tras conocer su procesamiento. Se llama interferencia electoral, insistía el expresidente. Tratan de destruir una reputación para ganar unas elecciones. En las últimas horas se ha conocido además que otra persona, un exfuncionario de la Casa Blanca, y en la actualidad ayudante del expresidente, también ha sido procesado por el caso de los documentos clasificados.
4: Con la fuerza de ABC.
5: COPE, estar informado.
1: Y hoy sábado tenemos final de Champions, Guillermo Díaz.
6: Precisamente a las 9 de la noche en el estadio Ataturk de Estambul, el Manchester City de Guardiola buscará su primera Champions League. Su rival será el Inter de Milán, que intentará ganar su tercera Copa de Europa, Pep Guardiola, sobre lo que significa una victoria. No lo comparto, pero entiendo que todo lo que hemos hecho, que ha sido mucho, muy bueno en muchos años... Dará sentido si ganamos esta competición Y si no ganamos no dará sentido Es un poco injusto pero tenemos que aceptarlo Es así Sabemos que tenemos que ganar Queremos ganar sí o sí. En el mercado de fichajes, el Real Madrid ha hecho oficial la incorporación de Fran García. La Real Sociedad, por su parte, ha contratado a Hamari Traoré, proveniente del fútbol francés. El Valencia ha hecho uso de la opción de compra por el defensa turco Oscar Carr. Y Osasuna ha contratado a Alejandro Catena. Y en tenis, el rival de Djokovic en la final del Roland Garros será mañana el noruego Casper Ruud que se clasifica tras vencer a Alexander Zverev.
1: Continúas en COPE, te quedas escuchando La Noche con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado. Rosa Rosado. La noche. Cope. Estar informado.
3: En la noche de copa este sábado 10 de junio en el que vamos a contarte algo increíble y es que como ya sabrás el cáncer de páncreas es uno de los que más muertes provoca de hecho solo dos de cada diez diagnosticados pueden ser operados el resto de casos se detectan demasiado tarde los que intervienen se enfrentan a una cirugía extremadamente compleja no solo por la zona afectada que hay que extirpar sino por lo difícil que es la reconstrucción de órganos y tejidos que hay alrededor del páncreas por suerte y gracias a la tecnología, está cambiando la manera de hacer esta operación y cada vez hay menos riesgos. Los médicos del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña han utilizado por primera vez en Galicia el robot Da Vinci para tratar este cáncer. La paciente elegida fue una mujer de 60 años, evoluciona favorablemente y uno de los médicos de esta operación es Javier Aguirre Zabalaga, adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital.
7: La paciente perfecta, la paciente ya se fue a casa hace unas tres semanas y ya vino a revisionar la consulta y, y fenomenal, la verdad es que nada, haciendo una vida normal, una vida normal completamente.
3: Para este tipo de cáncer, el robot se usa sobre todo cuando el tumor está en la cabeza del páncreas. Estos suelen ser los más complicados porque es cuando el órgano toca el intestino delgado. Poco a poco, los centros lo están empezando a utilizar para este tipo de intervenciones, pero solo en unos pocos pacientes.
7: Ya hay, hay gente que ya lo hace hace tiempo, hay gente que lo hacía por la paroscopia, hay gente que lo hacía por robótica y que tiene series largas, pero no es frecuente. Es decir, es una cirugía que sigue siendo todavía que se hace en pocos centros, por la complejidad que tiene.
3: Para operar otros tipos de cáncer su uso es más común. De hecho, en el Hospital de La Coruña ya han operado con la ayuda de Da Vinci 337 veces. Se suele usar para tumores de colon, de recto, de estómago, prácticamente para todas las operaciones oncológicas relacionadas con el sistema digestivo.
7: Se incorporó al hospital en octubre del... nosotros empezamos en octubre del 2021 y lo que hemos hecho es un uso progresivo empezando por cirugías más sencillas y hemos utilizado en, de toda especialidad en todo tipo de, de tumores digestivos. Y un poquito dentro de lo que es el área de vías hígado, vías, viales y páncreas, pues esta cirugía es un poco la, la cirugía el, el, el escalón más alto de, de las cirugías, de la más dificultad.
3: El uso de este robot tiene muchas ventajas en comparación con el procedimiento tradicional. Una de ellas es la visión. Cuando se opera con una cirugía abierta, el campo de visión son los ojos del cirujano. Sin embargo, con el robot se multiplica por 10.
7: Con lo cual somos capaces de ver vasos mucho más pequeños y verlos antes que por cirugía abierta ni los percibes y al cortarlos pues te van a sangrar un poquito. Y esa suma de sangrados pues pues es mucho sangrados. Entonces lo primero es que conseguimos una, una visión muy, con un campo de ampliación por 10.
3: El propio cirujano es quien maneja la cámara del robot en todo momento, desde el mando la dirige a la zona que quiera observar y puede fijarla para que no se mueva, algo fundamental en este tipo de operaciones por si acaso en algún momento hay algún temblor de manos
7: como cirujano en un momento dado, si tienes un sangrado, un problema, te pones nervioso y puedes temblar, puedes tener un temblor pequeño y el robot te lo quita, con lo cual ante un, un previsto eh, vas a poder trabajar con mucha más seguridad.
3: Hoy celebramos que por primera vez se ha utilizado el Da Vinci en Galicia para una operación de cáncer de páncreas, aunque según el doctor Aguirre Zabalaga será la primera de muchas.
7: Seguiremos seleccionando bien los casos, los casos más sencillos que nos permitan eso, la seguridad del paciente, poder seguir avanzando y es como todo en la vida, según vas adquiriendo experiencia y haciendo más casos, cada vez puedes hacer más. Esta ha sido la primera, pero efectivamente lo que queremos es incorporar este, esta técnica a nuestra vida diaria en el futuro.
3: Desde luego, un avance de la tecnología que es un enorme
5: paso adelante para la medicina. Escuchas la noche.
8: Con Rosa Rosado.
5: Cope, estar informado.
3: Nueva York se está hundiendo por el peso de sus edificios. ¿Cómo te quedas? Esto está siendo progresivo, no hay riesgo por el momento, pero hay que estar alerta porque hay patrón común en el
9: suelo donde se asienta. La coincidencia, como he dicho, de zonas de bajo relieve, que tengan en el subsuelo sedimentos sin consolidar, sobre todo arcilla. También en zonas pues con climas que suelen tener sequías prolongadas. ¿Y esto qué condiciona? Esto condiciona sobre todo una explotación muy intensiva de los acuíferos que hay debajo. El sacar el agua de los acuíferos de manera extensiva eh, produce una compactación del terreno. Ese agua deja los poros libres de los sedimentos y esos sedimentos se van compactando poco a poco. Enseguida escuchamos
3: a Rosa María Mateo que es profesora de investigación del Instituto Geológico y Minero de España y hoy también estamos hablando de la misofonía que son esos sonidos cotidianos que hacemos las personas que no nos damos cuenta que estamos molestando a los demás y que bueno pues de todos esos ruidos y sonidos que emitimos estamos hablando esta noche.
10: Y efectivamente Rosa en nuestro lugar de trabajo cuando necesitamos concentración y tenemos un ruido que nos desquicia no lo podemos soportar.
0: Pues mira, yo soy conductor de autobús aquí de Málaga, Miguel, y la verdad uno de los soniditos que más me ponen de los nervios, que más de una vez he tenido que llamar la atención, es el típico o la típica que va comiéndose un chicle y va haciendo cada 3-4 segundos una pompita. ¡Ploc, ploc, ploc! Como si fuera una gota dándote en la frente. Ni ve el semáforo, ni ve...
11: Nah, vamos, eso me pone de los nervios.
3: <risa> Hemos hablado de masticar, pero no de las pompitas del chicle, sí. ¿eh?
11: Yo no he comido un chicle en mi vida.
3: ¿No has comido nunca un chicle de verdad? Te doy mi palabra. Fuerte, me Jorge. da un asco. ¿Qué dices? Es que me
11: das con la gente que lo come y pienso, pues no voy a hacer lo mismo. Ruidos y
3: sonidos que emiten los demás que nos molestan y nos sacan de quicio, cuéntanos. En el
10: Facebook del programa La Noche de Rosa Rosado, en nuestro Twitter, arroba la noche-rosado y notas de voz al WhatsApp del programa El 687089770. Rosa Rosado.
3: La noche.
5: Cope, estar informado.
3: y estamos en la noche de cope ya con mi querido cómico manchego Austin Durán, buenísimas noches.
12: ¿Qué pasa, Rosar Rebonica? ¿Cómo estás? Pues muy
3: bien, un honor tenerte aquí cara a cara, Hombre, qué gusto.
12: sí, es que ya sabes, esta semana lo de los cara a cara está de moda, ¿eh? <risa> <risa> se, se lleva. <risa>
3: Oye, ya ves tú que Pedro Sánchez le ha propuesto a Feijó hacer seis debates cara a cara antes de las elecciones, ¿no?
12: Poco me parecen, ¿sabes? Yo haría seis, pero al día, ¿eh? Madre mía, qué altura, qué cansinez, la leche. Oye,
3: pues nos quedan y medio para las elecciones
12: todavía, ¿eh? Sí, sí. Fíjate que, que los tiempos avanzan, las tecnologías cambian, pero los debates electorales siguen siendo iguales que hace 40 años, ¿no? Sí. ¿Por qué no se moderniza eso un poco? Yo, yo y por sé?
3: ejemplo, ¿tú qué propondrías para darles más eh, vistosidad?
12: Yo qué sé, pues que hagan combates de boxeo, ¿no? O bueno. ya, ya verás cómo no iban a querer hacer seis.
3: O, o que jueguen
12: a eso. ¿Sabes que has visto alguna vez el juego ese que se tira un queso rodando por la montaña? Y tienen que cogerlo. Claro. Sí, que sí. por el lobo. Sí. Y, y, y se caen todos, ¿sabes? Que van rodando pues yo votaría, yo votaría que cogiera ese queso, o que concursaran en un humor amarillo, yo qué sé. Eso me gusta a mí. Claro, algo que haga más atractivos los debates estos, que, es que son más osos que un bocadillo de arroz blanco, ¿sabes? Que se, o que se peguen tartazos en la cara. Yo sé, espectáculo, <risas> modernidad.
0: Veo, espectáculo
3: es el que nos van a dar. Sí. Bueno, eh, dejemos a los políticos aparcados que ya bastante ración vamos a tener en los próximos días y semanas. Oye, por cierto, hoy estamos hablando con los oyentes de, de los ruidos que nos molestan. Sí, sí, ya he
12: escuchado algo. Soy muy delicadito ¿no? ¿Por? Hombre, yo, yo, yo es que no sé, yo es que no hago ruido de sí, esos que no,
3: ¿roncar seguro? No,
12: hombre, comer no hago ruido, que habéis hablado de ellos porque sí. yo claro, yo, yo como estoy comiendo siempre y como tanto pues he perfeccionado el masticamiento <risa> entonces yo como eh, yo, yo al comer soy como un coche eléctrico has visto que hacen menos ruidos que la explosión de una pompa sí, ¿no? Los pues así como yo, con silenciador ah, mira, ¿sabes?
3: Sí, sí. hombre, sí. digo yo que algún ruido harás que, que, que sí. aquí ya nos has contado una vez que roncas como un tractor viejo arrancado
12: sí, roncar ronco y bien roncado, pero yo no me entero. Ah,
3: mira, esa claro, sí, suerte tienes.
12: Y en mi casa se han acostumbrado a ello y ya no les molesta, ¿sabes? Es más, lo que le preocupa a mi casa es que no ronque por si sí me he muerto, ¿sabes? Eh, entonces...
3: Tu ronquido por la noche es como un hilo musical.
12: Sí, es, es el ASMR de mi familia. ¿eh? Mira, yo que sí recuerdo es que una vez tuvo una novia, bueno, roncaba mucho, pero a nivel leyenda del ronquido, ¿sabes? Yo me acuerdo que la grababa con el móvil y se lo ponía y decía ella, esa no soy yo, esa no soy yo. <risa> hombre, ¿cómo aún no van a ser...? Digo, entiendo que no, que no se lo creyera porque sonaba como un cuarto de legionarios con vegetaciones. ¿Sabes eso? Ahí...
3: ¿Y cómo sobrellevaste esa relación?
12: Pues bien, yo como que la quería mucho me aguanté. Luego me dejó ella, eso sí. ¿sabes? ¿Encima? Que, que desagradecía, ¿eh? <risa> Encima. <risa> Encima que cuando estaba con ellos dormía menos que las costureras del traje de novia de Tamara Falcó. ¿eh? Y luego me mandó a hacer puñetas. Pues, pues ¿sabes qué te digo? Que Bien. voy a hacer como la Shakira. Le voy a dedicar una canción. ¿Ah, sí? Co como hizo Shakira Piqué. Pero ¿eh?
3: tú sin Bizarrap, supongo.
12: No, yo con Rosa Rap. ¿eh? Rosa, Rosa Rap rosado. Pues si tengo
3: que rapear, <risa> yo lo no claro.
12: No, no, tú lo que tienes que hacer es enmenear eh, los brazos. Que, ¿Has visto qué es lo que hace Bizarrap? Como Pero los decir, raperos. Claro, menear así los brazos. Que lo, 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 lo brazo en alto, como si estuviera ordeñando una vaca que levantan entre cuatro envilos, ¿no? ¿No has visto cómo se me él eso? Sí, 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 sí,
3: bueno, mientras que no tengas que cantar nos vamos mal.
12: Bueno, si te quieres animar... La música la
3: acabas de componer, Sí, sí, ¿no? como siempre. Como siempre. Es nueva.
12: Esta es recién traída.
3: Sí, no es bailar pegados, ¿no? ¿no?
12: No. Dormir contigo no es dormir... Es como dormir con chubaca, pues te pones a gruñir, imposible dormir, sufriendo tu matraca, compré tapones una vez, un dinero tirado. Desde luego, y no sirvieron. Para nada. Tu volumen es bestial. Roncas amplifica. Mis tímpanos estallan. Lo que tú haces no es roncar, más bien es rebuznar, como un borrico. igual que un tractor Suenas como el motor De un ave espino Tiembro con irme a acostar Ya sé que voy a penar Y que no dormiré Tu serenata escucharé y aunque te chistaré, ch, 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 sé que nada conseguiré. Dormir contigo no es dormir. Dormir contigo no es dormir. Es sufrir. Por mucho que hagas... Nada. nada.
3: La próxima vez llamamos a Sergio Dalma, no por nada, tú lo has hecho muy bien, sí, pero bueno. pero en fin. No pasado de los delfines
12: al borrico. Al borrico, sí, es eh, que hay que variar la fauna, eh, efectivamente, ¿sabes? Efectivamente, para... te vas a
3: comparar uno con otro, ¿no? Te has bien de la muchacha, también te digo,
12: ¿eh? Sí, bueno, ¿qué se le va a hacer?
3: ¿Cómo se lo escuchando?
12: Eh, no, que va a estar escuchando. Ella no creo que nos lo esté escuchando. Pero quien duerma con ella, seguro que sí, ¿sabes? Ella <risa> ahora mismo tiene los ojos como dos paellas para 35, <risa> ya te lo digo
3: yo. Oye, tú las del roncar, pero yo tengo muy cerca uno que está todo el tiempo crujiéndose lo, los huesos. Sí. ¡Oh!
12: Eh, te, te, a mí te, me da digo, mucha yo, luz eso. Eso es una tonta también. ¿Qué? Yo me, yo me crujo mucho los huesos. Ah, ¿tú también? Mira, de hecho ahora me los estoy crujiendo, mira. ¿Eh? <risa> ¿Pero a que no llena, nada? que pues no, no? no. Claro. Pero porque... los de mis
3: compañeros sí los oigo. Ah,
12: no, por los míos no, porque los míos están recubiertos de tocino. Entonces, aunque me tronche el, el hueso por la mitad, no suena, ¿sabes? Yo estoy insonorizado, lo tengo... No, no, pero vamos, claro. ¿Sabes un ruido que suele molestar a la gente y que a mí me hace mucha gracia?
3: Bueno, es que eh, Agustín va a contracorriente.
12: A ver, Juan. El de la bebida, eh, es que a mí me encanta, eso. Eh.
3: Sea, vaya aficiones que tienes, ¿eh?
12: Te lo prometo, no te produce risa. Pues Escucha... ya,
2: pues no. Pues no.
12: No. A, mí, es que mi cara, a mí también es que me recuerda a mi abuela Mi abuela cuando comía sopa Sorbía, pero muchísimo, ¿sabes? Ahí, sorbía tanto que a veces se le levantaba el mantel de la mesa Y todo, ¿sabes? Eh, vamos A veces se le pegaba la cucharilla en, en el cielo en la boca y, así, y decía, es que con los dientes postizos No puedo sorber bien, ¿sabes? Y, y nosotros lo que hacíamos para que ella se sintiera mejor Toda mi familia Era era ponernos a sorber todos allí Comiendo ahí mi padre, mi tío, allí ya. Mi hermano, todos haciendo lo mismo O sea,
3: que lo tuyo viene de familia sí, también,
12: sí, ¿no? Sí, sí, total No es el
3: único que Estás un
12: poco tocado. ¿no? no, no, no. Es probable, de hecho, que yo sea el que mejor está, ¿sabes? <risa> y <risa> y hay, hay un ruido que también, eh, que a mi mujer le revuelve las tripas. Y a ti
3: te encanta, ¿no? Así.
12: Bueno, me encanta. Es que, es que no sé si este lo habéis tratado. Que es el que hace muchas personas, como de sorber así con los mocos, con la nariz, y lo de <risa> <risa> Que es como, ¿sabes? Que, que además hay veces que notas que hay berberecho que baja, ¿no? El ascensor al estómago <risa> Por favor, qué asco. <risa> a ver, que es que hay, hay personas que, que hacen esto y, de verdad, a lo mejor no saben que existen los pañuelos, los clines, el papel del váter, que eso está pasando a los mocos sí. las la sevilletas de la cocina, lo que sea pero sorbérselos, autogestionarse tus mocos, yo es que no le veo el atractivo, de verdad, para adentro para adentro, pero bueno, sí. es un tema que, que no
3: sé yo qué hemos hecho para merecer esto, sí. hablar a estas horas de, de los
12: mocos. Habéis hablado de ruidos molestos, ruidos, eh, ruidos asquerosos sí. pues hay que contarlo todo, todo, todo. O sea, no se puede engañar a la audiencia silenciando según qué ruido. Me tienes ¿eh? razón. ¿Quieres que piense más ruidos? Por ejemplo, esos que, de, que los Ovidos que hace uno después de beberse una botella de gasosa boca perro. ¿O quieres que, que tiremos por ahí o no? No, no,
3: no, no, no. ¿Quieres hablar de cosas desagradables? Sí. ¿Quieres bien. que hablemos para acabar un poquito de Messi? Vale. Si te pones no, así, no, tú verdad. lo has querido, ¿eh?
12: Pero quieres necesidad. Si quieres hablamos de Messi
3: un poquito. <risa> <risa> Está así como muy de moda, ¿no?
12: Ay, Dios mío. No había superado aún cuando se fue la primera vez. Y ahora es como si se hubiera vuelto a ir otra vez, de verdad. Estoy más triste que el gato triste y azul de la canción de Roberto Carlos. Bueno,
3: se va a Miami ahí a disfrutar de la buena vida. Sí,
12: porque a jugar a la fútbol no, Hombre. no al, al equipo de Miami, si vamos a jugar al fútbol, Álvaro, Roberto, tú y yo le ganamos, ¿sabes? eso Son más malos que la carne de pescuezo, ya, o sea, que sí, ya. que sí, que lo has dicho bien, se va allí a vivir, no a jugar al fútbol.
3: A mí lo que me ha, me ha sorprendido de toda esta historia es que ha rechazado una oferta de un billón y medio de euros por jugar tres años en Arabia Saudí. Un sí. billón con B, con sí. B de burro.
12: Ya, ya, sí. <risa> No sé. Pero bueno, es que tampoco tiene que tener la cuenta del banco como tú y como yo, ¿sabes? Ya,
3: tienes razón ¿Sabes?
12: No es lo mismo decir que no a un billón cuando ya tienes un par de ellos en el banco. El banco no, claro, que decir que no cuando lo que tienes en el banco son, pues como nosotros, monedas de cinco duros del agujerillo, ¿sabes? <risa> Nada, a mí no. me, da, me da mucho coraje, de verdad. Pues ya sabes yo soy futbolero y me gusta. A mí me gusta para ir a ver los partidos de la Supercopa, por ejemplo, que eran siempre en verano. Y claro, pero yo que a veces, no me voy ¿eh? no. a ir a Arabia Saudí. ¿Eh? Había que haber un partido de guerra? Yo no he no mirado la combinación de autobús, Arabia Saudí, picón.
3: El caso es que Messi Sido capaz de rechazar esos petrodólares y, aunque sea con menor dinero, seguro que va a vivir mejor. ¿eh?
12: Sí, claro, es que además en Arabia Saudí, por ejemplo, no se puede comer jamón. Eso también resta puntos. Resta, o sea,
2: resta. Claro, sí,
12: sí. puedo tener muchísimo dinero, pero si no puedo tener jamón. La balanza y ya se me vuelca, ¿sabes? Eh? Entonces,
3: no, no. Oye, que hay normas que para nosotros son impensables, ¿sabes? Que allí no tienen cines. ¿Por
12: qué no hay cine?
3: Hombre, pues porque dicen que con la oscuridad de las salas se pueden dar ambientes que favorezcan eh, que los hombres y las mujeres eh, hagan cosas ahí.
12: Pero bueno, esa norma aquí en España no está. Fíjate, y aún así yo nunca he hecho cosas no, en un cine. No, en el
3: cine
12: ¿no? <risa> no, no. por falta de ganas, sino por falta de oportunidades también. <risa> tú, Otra cosa es que las
3: mujeres no pueden probarse la ropa en las tiendas. Se las tienen que llevar a casa, se las prueban allí, si no les está bien, pues bueno, no, a la tienda y las descan. Vaya,
12: pues mi mujer nunca se empadronaría allí en Arabia.
3: ¿Ves? Yo tampoco. Tú
12: tampoco. A mis mujeres de probarse hasta la ropa de, de las muchachas que están atendiendo, ¿sabes? En Mercadona le pidió una vez una cajera que le dejase probarse sus pantalones y todo, o sea, que...
3: <risa> Bueno, pues yo creo que Agustín Durán hasta aquí, ¿no? Yo sí, creo que ya aquí. por hoy ¿eh? hemos, ya cu está. hemos cumplido, ¿no? Sí,
12: ya, ya me has puesto más cuerpo con Messi, me voy a mi casa. Querido
3: mío, dinos eh, redes sociales y estas cosas para que veamos tus actuaciones de los 20 años de tontas.
12: Venga, que se vayan metiendo en www.agustindurán.com, ¿Sí? Twitter Agustín Durán, Instagram ja Agustín Durán, estoy en Facebook como Agustín Durán, en YouTube, en Tistos, estoy en todos lados. <risa> ¿Sabes? Ahí, que ya, ahí podrán ver mis próximas fechas porque ya hasta el 17 de julio, creo, estoy ocioso. Qué bien, o sea, Vacaciones, sí, que, sí, que, sí. que te
3: lo mereces. Eso es. Que el veranito viene fuerte, ¿eh?
12: ¡Buh! Hay corte, hay, hay corte, corte. Ya sí. tiene que echar almuerzo, ya verás.
5: <ríe> Agustín Durán, gracias. Hasta la semana que viene.
12: Venga, un besaco.
5: Adiós. Escuchas la noche.
12: Con Rosa Rosado.
5: Cope. Estar informado.
2: Déjame decirte: se ve que el
3: ahora yo con el tema este de Instagram acabo de recordar la gente que está en el ordenador escribiendo haciendo mucho ruido al teclear es necesario para
11: que vean que trabajas
3: pues no lo sé, pero puedes escribir en el ordenador eh, más Me parece suave, que está con ¿no? un Olivetti, ¿eh? Digo, chico, un poquito con más calma que se va a romper la tecla. Seguro que eso
10: se cruje en los dedos, Rosa. Seguro. Seguro, bueno, y, to y toman chicle. ¿Y son hablan? sonidos, son los... sonidos
3: que, que hacen los demás, que nos dan molestos en nuestro día a día y que los estamos recopilando esta noche.
10: Y yo después de tantos sonidos que hemos escuchado, Rosa, Roberto, empatizo con muchos, pero luego hay otros como este que yo le lo que les pido es paciencia.
6: Yo he dejado de ir al cine por el tema de que hay gente que, que parece ser que va a cenar o a merendar al cine. Ese ruidito de las palomitas cachascándolas en la boca. Ese ruidito de cuando queda un poquito de refresco y absorbes para dentro con el que parece que le vas a dar la vuelta al vaso. Mira, yo no lo soporto y por eso he dejado de ir al cine.
3: Me extraña. ¿eh? Pero
10: tampoco es eso. Pero yo no
3: entiendo la manía de por qué tenemos que comer mm, en el cine. Palomitas, por qué. Eh,
10: porque sí, porque te entretiene, joder ver, El cine se va a disfrutar y cada uno disfruta como quiere, evidentemente. No te vas a poner ahí a hacer un montón de ruedas. hay pero, o sea, pero, 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 pero si, si, si no
3: están hachos. Hay una peste <risa> en el cine que te mareas. Con,
10: con, con, el... con el queso.
11: Con, queso con las es salsas
3: ese. y todo eso. ¿Nos hay, hemos vuelto locos? Hay cubos
11: de palomitas que no te dejan ver los 20 primeros minutos de película. Sí, sí, sí. Hasta que empieza a bajar un poquito, entonces ya ves. Ah, la carne. Ah, si la hace, menganito
3: Pero Dios de las palomitas, vale, pero ya los nachos y esas cosas, esas sí, guarradas, ver, que la ¿no? gente saca el bocata de chorizo, por favor, que el chorizo huele mucho en el <risa> cine.
10: El eructo luego. Hay
3: que cortarse un poco con también estas es
10: cosas. es un sonido, también es un bueno, sonido. Bueno, pues de sonido seguimos hablando porque, claro, ¿qué trauma tienen que tener algunas personas con esos sonidos que son incapaces de hacer su día a día si lo escuchan?
8: Yo no puedo con el sonido de las pipas. Desde que soy mm. chofer lo odio.
10: Lo odio porque hay veces que te levantas y están todas en el suelo. Y desde que soy chofer no como ni pipas. Me puedo con el sonido. Oh, me levanto. Cuando hago el seno me levanto y como estén las pipas en el suelo los mando barrer. <risa>
3: es pues verdad que puede resultar molesto el el oh, no. De, de,
10: no yo lo veo so, lo toda veo. la gente que no sabe comerlas ¿eh?
11: lo veo demasiado trabajo exacto Álvaro lo has dado en el clavo lo veo demasiado trabajo para mierda que te comes o sea a mí siempre la pipa muchas veces se me cae muchas veces me como la mitad muchas veces me como un trozo de cáscara no vale la pena
3: pero fíjate si tú te comes las pipas peladas no te saben igual que si tú le quitas la cáscara ah,
11: no no claro porque lo, a mí lo que me gusta es chupar la, la, las la, que también es un ruido asqueroso <risa> chupar la, la <risa> que asco doy no. la, la sal de fuera es una maravilla son adictivas eh. esas
10: son la gente que no le gusta realmente la pipa la pipa tiene que ser aguasada tiene que, no tiene que tener el sabores raros es o el natural comes, de la pipa las pipas de
11: estas de, de, con sal y a la media hora pareces Carmen de Mairena. unos sí, morros sí, sí. unos morros yo no tengo labio superior yo cuando me río se me se bueno. y si me queda un morro que parezco, Joder, parezco... Jorge Javier Vázquez
3: los ruiditos de los demás que nos molestan estamos hablando de eso esta noche
10: cuéntanoslo en el Facebook del programa la noche de Rosa Rosado en Twitter arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al Whatsapp del programa el 687089 97.70
2: es mal, porque el amor no se compra con nada. Míntele a todos
5: tus seguidores. Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
10: La final de Roland Garros.
7: ¡Puerele, Rosquita, arriba!
10: La final de la Champions. Manchester City-Inter.
11: Partidazo Champions.
10: Los play de ascenso a primera. Siento una emoción especial. Este fin de semana en Cope, el deporte no para.
6: Pero te bueno, voy a decir una cosa, Paco. Me he arriba.
10: <risa> tiempo de juego. El número uno del deporte. Esto es una locura. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
3: También nos gusta contarte esas historias que más nos han llamado la atención y desde luego esta noticia no es de las que pasan desapercibidas, Álvaro.
10: Por favor, no os alarméis, ¿eh? que no cunda el pánico. Nueva York se está hundiendo. Y tú te preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? Pues porque el peso de sus edificios está provocando que el suelo vaya cediendo a una velocidad de uno o dos milímetros al año.
9: Se producen en zonas bajas que no tengan relieve, que no sean montañosas. Y donde el sustrato geológico está constituido, como bien has dicho anteriormente, por materiales muy sueltos y que son fáciles de consolidar. Y el ejemplo más significativo son las arcillas. Las arcillas son materiales que se pueden compactar con facilidad. Claro, si tú le pones mucho peso encima, pues lógicamente el terreno se va hundiendo de forma progresiva. Claro, pero, pero ¿cómo no se
3: van a hundir con lo altísimos que son los edificios, con tantísimos pisos como tienen? Y con lo
10: gordos no. que están los americanos. Qué ¿eh? vale, ¿no? ah. Bueno, y el ascensor lo que pesa. Dale. Acabamos de escuchar a Rosa María Mateos, que es profesora de investigación del Instituto Geológico y Minero de España. Claro, lo de Nueva York ha ocurrido siempre, no es algo nuevo, pero ahora hay nuevas técnicas para detectar tanto los hundimientos como los levantamientos también de la Tierra que se pueden medir. Las secuelas no se van a percibir de un día para otro, uno o dos milímetros al año no es nada, pero si sigue evolucionando así pueden surgir nuevos problemas y además hay un patrón común en el suelo donde se asienta.
9: La coincidencia, como he dicho, de zonas de bajo relieve, que tengan en el subsuelo sedimentos sin consolidar, sobre todo arcilla. También en zonas pues con climas que suelen tener sequías prolongadas. ¿Y esto qué condiciona? Esto condiciona sobre todo una explotación muy intensiva de los acuíferos que hay debajo. El sacar el agua de los acuíferos de manera extensiva eh, produce una compactación del terreno. Ese agua... Eh, deja los poros libres de los sedimentos y esos sedimentos se van compactando
10: poco a poco. Bueno, Rosa María y su equipo han comprobado que se están hundiendo también Venecia. Mm. O sea, yo creo que ya van un ah, poco
11: tarde. Eso se ve.
10: Tokio, Ciudad de México y algunas llanuras interiores también de Estados Unidos.
11: Bueno, pues esas llanuras no
10: van El a norte de la India. Claro, con, con el Himalaya y todo eso. Es <risa> normal que se hunda. Y también la zona este de China. Pero, ojo, que Yakarta se lleva la palma.
9: Pero, como bien dices, el problema más gordo a escala global está en Indonesia, sobre todo en su capital, en Yakarta, donde eh, estamos detectando problemas de subsidencia, de decir, progresivo del terreno de 28 centímetros, no milímetros, oh. sino centímetros al año.
11: Bueno, fíjate, había una, una señora que vivía en un segundo y ahora está en el sótano. Sí, que ahora tiene
10: salida, tiene salida directa <risa> al mar ahí en Yakarta. Bueno. Es tan grave su hundimiento que el propio gobierno de Yakarta de se plantea trasladar la capital a una isla que está al lado, que es la isla de Borneo. Y estamos hablando de un problema a nivel mundial.
9: Podría ser un proceso que afecte a finales de siglo a un 20% de la población mundial. y e incluso que suponga unos costes económicos en torno al 12% del PIB mundial. O sea que no estamos hablando de una cosa insignificante, sino de algo muy, muy, muy representativo.
10: Claro, los ciudadanos no se percatan de este movimiento porque es mínimo, la verdad. No. Pero fíjate, si se hunde la tierra y a la vez sube el nivel del mar, como es lógica, ¿no? Las inundaciones podrían ser mucho más acusadas en los próximos años.
3: A ver, de momento estamos hablando de lugares que nos pillan muy lejos. Sí, sí. Pero en España esto puede pasar.
10: Pues no nos libramos. Ojo, Murcia. Oh, no. <risa> es por la explotación intensiva de aguas subterráneas que allí afectan sobre todo a la cuenca de Lorca Y además algunas casas que parecen con, con incluso grietas
9: Tenemos el, el caso más extremo de Europa, que es, que es la, la, el Valle del Guadalentín, el Lorca, en Murcia Ahí estamos ya detectando subsidencias de 15 centímetros al año, o sea de 150 milímetros al año
11: muchísimo cuando en Lorca compras un piso te dan las llaves y unos manguitos oye
3: <risa> bueno. poca broma a mí esto me asusta no claro que, ¿eh? no que me asusta hombre no, bueno, lo
10: digo en broma pero claro que asusta la solución porque no todo iban a ser malas eh, malas cosas bueno, pasa mal. por dispersar la población y llevarlas <risa> a lugares con un sustrato geológico es decir con un suelo más adecuado más firme que claro. no sea arcilla y lo ¿no?
3: tú a los murcianos eso es claro. es un problema ahora
10: Claro. claro, que este problema que se une además al cambio climático Y que sobre todo afecta, no a España Sino a, al continente asiático Pues pues eso que nos llevamos Así que lo de Nueva York eh, Se une también a lo de Yakarta y a lo de Murcia Ojo, ojo cuidado con los que viven ahí ¿eh? Oye, muy Madre...
3: Tranquila, no me dejas, ¿eh? Jaez. ¿eh? Pues sí, pero o... Madrid va a tener playa, cuidado
5: Ojito que, bueno, seguiremos vale, vale. muy pendientes muy De esto Rosa Rosado La noche COPE, estar informado
3: En este sábado, 10 de junio, vamos a iniciar nuestra sección de Leyendas y Misterios... ...que nos sitúan en los puntos más interesantes de la historia y de sus personajes... ...y para ello contamos con alguien que está siempre al tanto de todo... ...como es nuestro experto José Talavera, buenas noches.
13: Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
3: Pues muy bien. Buenas bueno, o sí.
13: en Valenciano, la verdad es que no sé si se dice de las maneras en los dos sitios... Bueno. ...o incluso en Balear, ¿cómo se dice? ¿Mallorquín?
3: Es posible. Ser. Hoy hablamos de místicos españoles que han ejercido milagros en nuestro país y allí en de los mares...
13: Sí, hay muchísimos, muy interesantes, la verdad es que hay místicos de todo tipo en España y la verdad es que vamos a tratar algunos de ellos, sí.
3: Pues venga, antes vamos a conocer de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de una que se refiere a pasarlo mal, es decir, pasar las canutas.
13: Vaya, fíjate, pues esto, claro, quien te diga eso seguramente necesite, te, necesite tu apoyo o tu ayuda que está pasando un momento bastante malo. Bueno, pues ese mal momento tiene su origen, fíjate, en una expresión militar. Porque el término viene del documento que se les daba a los soldados recién licenciados tras cumplir el periodo de servicio militar obligatorio que se llamaba canuta. Mm. Era el documento. Porque antiguamente iba enrollado en un cilindro, en un canuto, ¿sabes? Bueno, pues para algunos de ellos, los quintos jóvenes que al cumplir la mayoría de edad se iban a la mile, pues les era difícil incorporarse a la vida civil después de haber hecho la mili. Por lo tanto, las pasaban canutas, como era el documento que les daban cuando se licenciaban.
3: Oye, pues tiene su razón de ser, ¿eh? ¿Eh? <risa>
13: es que es, es así, es eso.
3: Pasar las canutas, qué bueno. Sí. Bueno, vamos a hablar hoy, como decimos, de místicos españoles que han ejercido milagros en nuestro país y, y, y en otras partes. Sí,
13: pues hay muchos que han poblado nuestra tierra, que han maravillado con sus prodigios en vida y después de haber pasado al otro mundo, por supuesto. Venga, vamos a ver algunos de ellos.
3: Empezamos con una mística sorprendente. Que vamos a hablar de Sor Lucía Yáñez, a la que llamaban la monja visionaria de Andújar.
13: Bueno, pues ella nació en Andújar el 29 de marzo de 1640, en el seno de una familia de profundas raíces cristianas. Bueno, pues ingresó en el convento de la Purísima Concepción, la, de las monjas trinitarias de Andújar, con 20 años. Y muy pronto las hermanas pudieron percibir signos de santidad en su vida que se conocieron en la ciudad y fuera de ella incluso. Su sabiduría, consejos, profecías atrajeron a muchísimas personas de todas las condiciones y clases sociales que buscaban pues, el consuelo y el aliento de sus palabras. Muy famoso es su vaticinio al tener una trágica visión durante una fiesta de la Inmaculada Concepción, mientras contemplaba una procesión de la Virgen desde las celosías del convento. ¿Y qué es lo que predijo? Pues la epidemia de peste que sufriría la ciudad en el año 1680.
3: Bueno, avisó a las autoridades locales para que pusieran las medidas oportunas y pidió que se llevara una vida más casta. Sí,
13: sí, de hecho el cabildo se comprometió a no realizar representaciones teatrales ...en la ciudad por recomendación de la monja... ...para librar, pues, un poco a la población... ...de la terrible peste, como ella decía... Mm. ...bueno, pues, su profetismo... ...se encontró con amenazas, hay que decirlo... ...y tuvo que soportar acusaciones... ...y reproches de todo tipo... ...pero la audacia de su mensaje... ...y el ejemplar testimonio de vida... ...perduró, la verdad, que en el tiempo... ...fue muy reconocida luego... ...bueno, pues, murió el 21 de diciembre del año 1710... ...la verdad, es que no era muy mayor cuando murió... ...y, bueno, pues, quedando en la memoria popular... ...como una mujer santa y consejera de su
2: pueblo
3: bueno pues muy interesante ¿eh? la, la vida de, de esta monja seguimos adelante vamos a hablar de otra religiosa que tiene una relación sorprendente con Nuevo México sin haber salido nunca de nuestro país Como fue Sor María de Ágreda Bueno,
13: de hecho Rosa, Ágreda, que es un pueblo de Soria Está hermanado con todo el Estado de Nuevo México Fíjate, ¿Ella? curioso Vamos a ver por qué, en Estados Unidos Bueno, gracias a ella Pero para hablar de esto Le he preguntado a Manuel Jesús Segado Uceda, que ha sacado un libro llamado La España Mística Y que lo conoce perfectamente el tema
4: Le atribuyen diferentes milagros Uno que es bastante llamativo Que es el hecho de la bilocación Es decir, estar en más de un lugar a la misma vez Parece ser que estuvo en más de 500 ocasiones evangelizando la, la zona de Nuevo México, Arizona, Sudamérica, que estaba a más de 10.000 kilómetros del convento en el que en el que estaba en clausura, ¿no? Además fue muy amiga, bastante amiga de, del monarca, incluso influyó en, en política de, de la época. ¿Cómo es posible? Fíjate, que hiciera fíjate. tantas
3: cosas sin salir del convento?
13: Pues nada, pues tú fíjate, estaba en Nuevo México en 500 ocasiones, se le vio, ¿eh? Tú dime. En Nuevo México, con los indios americanos y estaba en el convento que sí, que al sí, mismo que sí, tiempo
3: evangelizando por mm. ahí que, bueno, por eso
13: están hermanados
3: sorprendente eh, la vida de Sor María de Agreda bueno, seguimos recorriendo el misticismo en España porque hay una monja muy controvertida, con fama de santa, cuya fama se extendió por toda Europa, y es Magdalena de la Cruz.
13: Sí, sí que es controvertida. Sí, bueno, era franciscana, nació en Aguilar de la Frontera en 1487, y durante muchos años fue honrada como santa en vida, debido a, pues, a todas las visiones místicas y milagros que tuvo. Bueno, a los cinco años, Rosa tuvo su primer encuentro con lo inexplicable, según contaba, cuando en su habitación apareció la figura de un ángel rodeado de luz. Pocos días después... Fue Cristo crucificado el que le exigió devoción y santidad, pidiéndole que se crucificase como él, entre otras cosas. Eso lo hizo. Y según contó ella, el propio Jesús le sanó las heridas de manos y pies. Bueno, pues en 1499, con 12 años, se le apareció por primera vez un ser que afirmaba ser un familiar y a veces le vaticinaba sucesos con gran acierto, como por ejemplo el encarcelamiento del rey de Francia y su posterior matrimonio, con la reina Leonor pues y con 13 años ingresó como novicia en el convento de Santa Isabel de Los Ángeles de Córdoba.
3: Bueno y a partir de 1500 la fama de esta santa eh, que incluía a la de Sanadora cruzó fronteras y fue conocida en toda Europa Sí,
13: de hecho la nobleza y el propio emperador Carlos V la tenían en gran estima de hecho envió a un emisario con las mantillas de su hijo el futuro Felipe II en 1527 para que fuesen bendecidas por ella, nada menos el emperador pero ¿qué pasa Rosa? Que tras caer en gravemente enferma en 1543, confesó una larga carrera de engaños, atribuyendo la mayor parte de las maravillas que se le atribuían a ella a la acción de los demonios por los que se consideraba poseída, y evidentemente fue encarcelada por herejía, por mentir y por inventarse esas cosas, claro.
3: Increíble.
13: Como que fíjate, ¿era una farsante o era una santa? Bueno, pues estuvo cerca de dos años en la cárcel a la espera de juicio, que tuvo lugar el 3 de mayo de 1546. Bueno, pues su, an su anterior fama de santidad, sus buenas relaciones, hay que decirlo también, con el emperador y con mucha gente, la salvaron de una muerte segura en la hoguera o por lo menos de un auto de fe. Bueno, los jueces del santo oficio sentenciaron que permaneciese encerrada el resto de su vida en un monasterio de su orden, fue inhabilitada y se le impuso ayuno. Murió en 1560. Bueno, pues hay que decir que durante las primeras décadas del siglo XVI la fama de santidad de Madalena de la Cruz llegó a ser tan grande en España que los nobles, fíjate, pugnaban por conseguir reliquias de la monja en vida aún.
3: Menuda vida, es ¿eh? La mm. de esta mujer. Bueno, nos vamos a la Sierra de Jaén. Para hablar del santo Josico, que es uno de los tres santos de la Sierra de Jaén.
13: Bueno, es el más antiguo, nacido a principios del siglo XIX. Los otros son el santo custodio, que es el más conocido, hay que decirlo, y el santo Manuel. Pues Manuel Jesús Segado Uceda me ha contado esto. sobre eh, él.
4: él parece ser que fue el iniciador de esa tradición sanadora de esta tríada de una manera muy peculiar era suministrar una hoja de papel de fumar escrita con algún tipo de oración que eran hechas en pues, una bola como si fuera una especie de píldora y que se las daba a tragar con agua de una fuente sagrada entre comillas decían ellos que había en la, en la puerta de, del cortijo donde vivía él era un hombre muy arraigado al campo y se dedicaba a la labor de pastoreo, parece ser que fue el primero como digo, y el que pasó lo que ellos llaman la gracia a, a los siguientes santos, ¿no? un secreto que era la fuente del supuesto poder que poseían estos santos
3: bueno, pues ese era el santo Josico,
4: así era exactamente
3: vamos a hablar ahora de un personaje bastante controvertido Hablamos ahora de uno de los místicos, eh, como decimos, más controvertidos y, y de los prodigios a su muerte. Hablamos de San Juan de la Cruz.
13: Sí, Rosa, por cierto, yo hablo en mi libro, en Toledo Sagrado y Misterioso, de él, eh, porque él estuvo en Oropesa, en Toledo. Y, por cierto, voy a mandar un beso muy grande, y voy a aprovechar para mandarle un beso muy grande a, a Carmen Lomana y a Cristina lópez Cristín, que el otro día estuvieron hablando porque dijo Carmen que se estaba leyendo mi libro. Pues nada, ya sabe algo sobre él. Muy bien. Un beso muy grande. Bueno, pues tengo que decir que eso se lo hemos preguntado a Manuel Jesús y ha contado
4: esto. San Juan de la Cruz es uno de los personajes más interesantes que, que tenemos dentro de la mística. Eh, no solo por, por los, su escrito ¿no? y por su enseñanza, sino por su vida. En el caso de, de los prodigios eh, tras su muerte, por ejemplo, eh, él... Murió de erisipela, que es un tipo de infección en la piel. Parece ser que cuando murió, a pesar de que tenía todo el cuerpo cubierto de llaga a causa de, de la enfermedad, la habitación y el cuerpo de, de ya difunto fraile comenzó a despedir un, un olor a flores, a rosa concretamente.
3: ¿Fuede? Qué curioso, ¿eh? Sí,
4: bueno, eso se llama
13: osmogénesis, tengo que decirlo. Ah, bueno. Y luego también, aparte de esto, también digamos que desprendía como luz. O sea, digamos que esos son los dos eh, prodigios a la muerte de San Juan de la Cruz.
3: Bueno, su vida siempre ha sido muy interesante, su vida y su muerte.
13: Mucho. Y nunca dijo de dónde procedía, que tengo que decirlo. Porque pensaban que era el origen judío, y entonces él nunca quiso decirlo por si acaso pues acababa con la, en la inquisición o algo eso
3: yeah. bueno conocemos ahora en un minuto de cultura la vida milagrosa, misterios más llamativos de alguno de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia y nos vamos a Brasil porque se ha hablado en ocasiones sobre un extraño barco del Imperio Romano en ese país, ¿cómo es posible? Pues en
13: Brasil nada menos, imagínate, ¿cómo es posible exactamente que en 1982 el arqueólogo Robert Max, eh, que es un conocido cazatesorios, caza pues anunció que había encontrado los restos de unas 200 ánforas romanas a 30 metros de profundidad en la bahía de Guanabara, que está cerca de Río de Janeiro. Se dice que las ánforas son auténticas, que están datadas en el siglo II. Ma, eh, Mars está convencido de que pertenece a un barco romano que se perdió navegando y terminó, fíjate, en las costas de Brasil. Qué
3: curioso. Que eso
13: está completamente desconocido. Entonces, claro, de ser cierto, sería un acontecimiento extraordinario porque significaría que los romanos llegaron a América, aunque sea por casualidad, 1300 años antes de que Cristóbal Colón y los exploradores portugueses que anexionaron Brasil. Pese a que al principio las autoridades brasileñas colaboraron con Robert Max en 1983, decidieron súbitamente cerrar el acceso a la zona, prohibieron al arqueólogo seguir trabajando en Brasil, acusándolo de expolio de obras de arte Anda. claro, Marx asegura que los gobiernos brasileños y portugués supuestamente quieren ocultar el hallazgo para no alterar la historia oficial de la llegada de los europeos a Brasil, Rosa
3: mejor así, ¿no?
13: claro, otros no. expertos creen que es una historia muy poco creíble porque los pequeños barcos romanos ideados para un mar manso como el Mediterráneo pues evidentemente no habrían aguantado el fuerte oleaje del Atlántico y menos llegar hasta allí
3: bueno, a saber
13: pero tengo que decir, Rosa, una cosa, que eh, solo está explorado eh, de las aguas, de los océanos, el 4%. Imagínate lo que puede haber ahí en el resto si nos ponemos a investigar algún día.
3: Madre mía, qué interesante todo esto. José Talavera, gracias por hablarnos de esto y también por eh, contarnos la vida de estos místicos españoles siempre envueltos en polémica y
5: misterios.
13: Un beso muy grande, Rosa.
5: Hasta la próxima semana. Chao. Escuchas la noche
8: con Rosa Rosado.
5: COPE. Estar informado.
3: Vamos al cine con nuestro crítico favorito Juan Orellana, buenas noches
8: Muy buenas noches, Rosa
3: ¿Cómo viene la cosa esta semana?
8: Pues muy variada
3: Bueno, para empezar me gusta porque tenemos una de Robert De Niro Y se titula Todo sobre mi padre Mis padres nos invitan a la casa de verano Para celebrar el 4 de julio
13: No puedo dejar a mi padre Es el primer verano desde que se nos fue tu madre Pues
3: nos lo llevamos No, mejor que no Bueno, un Robert De Niro al que le sigue gustando Hacer comedia por lo que veo, Juan
8: Sí, es una familia italoamericana, el protagonista es el hijo de Robert De Niro y empieza a salir con una típica chica americana, el padre tiene una cadena de hoteles, la madre es senadora y entonces resulta que este matrimonio americano invita al futuro yerno, yerno. y a su padre a, a pasar un, el puente del 4 de julio. ...en una casa que tiene en el campo maravilloso... Bueno, ...bueno, bueno, ...y entonces Robert De Niro va ahí un poquito con la intención de boicotear esa no, relación... O sea. <risa> ...o sea que no está mal...
3: ...a mí me va a gustar, ya te lo digo... ...nos acercamos ahora a la Primera Guerra Mundial... ...con el estreno de la película Padre y Soldado...
8: ...¿cómo se salió de aquí?
3: ...es la guerra, papá...
12: ...después de esta batalla dejaréis de ser indígenas para ser...
8: ...franceses... ...tenemos que luchar y ganar... Solo así podríamos volver a casa...
3: ...bueno, redescubriendo la Primera Guerra Mundial desde que prisma Juan...
8: Pues mira, el ingrediente fundamental es el actor Omar Sy, ¿sí? ¿te acuerdas, intocable? Sí. Bueno, él es un africano de Senegal que vive ahí con el Ganao Estamos en los años de la guerra mundial, Francia se queda sin soldados y entonces tiene que recurrir a sus colonos, ¿no? a los africanos, a los africanos. Mm. y entonces alistan al hijo de Omar sí, y él, que le parece que es muy joven, decide alistarse también para ir a la guerra y proteger a su hijo. Volvemos aquí a otra película que trata de lo mismo, de las relaciones padre-hijo en el contexto duro de la guerra, y está muy bien.
3: Bueno, y una mujer sola frente a toda una multinacional dedicada a la energía nuclear se convierte en un blanco fácil.
12: Cuidado, este juego es muy serio
0: Pero me
5: violaron
12: ¿Cree que pudo inventárselo todo?
0: No se dejarán manejar por una mujer Pasa usted de víctima a ser sospechosa No cree que esto ha durado mucho Dígame la verdad
3: Bueno, una historia real que nos va a poner mal cuerpo y muy mala leche ¿A
8: que sí? sí? Sí, al frente está Isabel Hooper, una veterana del cine francés Y lo interesante, como hemos oído Bueno, es una mujer eh, jefa sindical de un gran grupo de energía nuclear Que, bueno, empieza a haber indicios ...de que se va a hacer una operación de venta a China... ...que perjudica los intereses de Francia... ...entonces ella intenta hacerlo saber... ...incluso hablar con el ministro correspondiente... ...y entonces le empiezan a pasar cosas hasta ahí todo va bien. Es un thriller político, económico, sindical, no sé cómo llamar, con un guión muy bien hecho, con unas interpretaciones muy buenas y con un final muy sorprendente, sobre todo tratándose de un caso real, pues llama mucho más la atención. Desde
3: luego, y bueno, me han dicho que ella está espectacular.
8: Sí, ella es que es una gran actriz.
3: Sin duda. Bueno, ponemos nota, profe. Vamos allá. Pues nada, a ver qué le ponemos a todo sobre mi padre de Robert De Niro.
8: Bueno, yo me voy a quedar en un seis y medio.
3: Vale. Padre y soldado.
8: Un siete y medio.
3: ¿Y un blanco fácil?
8: 8.
3: Juan Orellana, gracias por tus recomendaciones y tú y yo nos vemos en, en el cine. cine.
5: Adiós Juan.
8: Hasta la semana que viene.
5: Escuchas la noche
8: con Rosa
5: Rosado. Cope, estar informado.
3: redes sociales antes de echar el cierre del programa de hoy. Hoy la cosa va de ruidos, especialmente esos pequeños ruiditos de otros que nos molestan.
10: Es curioso que hasta el final de, del programa prácticamente no nos haya llegado el clásico con el que coinciden todos con Rosa, ¿no? El de, el de los ronquidos. Pues para mí, lo que no soporto pero de nunca, de toda la vida, de tener a alguien al lado y que se ponga a roncar. Bueno, para mí es superar mi fuerza. No puedo, ¿eh? No... <risa> No, no duermo más con esa persona. Así, eres sencillo. Yo
9: Lleva no, 25 mujeres. Yo no pego ojo.
3: Soy incapaz. Bueno. No pego ojo. Lo siento. Gente que ronca, ronca, uh
11: -huh. roncamos muy fuerte y es imposible dormir con no, nosotros. No, yo,
3: yo no pego ojo. ¿Y,
10: uh -huh. cómo, ¿Y cómo es el acto de despertar a la persona que está roncando?
3: No, yo intento no despertarlo.
10: Ah, no, no haces el clásico...
3: No, eso no funciona.
10: Sí, funciona. no, bueno, joder, no funciona.
2: funciona?
3: Pues en no mi caso funciona. no funciona. Yo directamente paso al... al, al la, sofá. No, paso <ríe> al, al movimiento de extender la pierna y dar una patada.
11: Sí, lo que se una patada. Es que Intento
3: el... que no sea muy fuerte para que no se despierte, pero lo justo para que se mueva, y una vez que se mueve y cambia de postura, ya no ronca Pero ahí
11: aguantas. O sea, mi mujer no aguanta ya a dormir conmigo. De momento sí. <ríe> yo he ido a vivir con un señor que es simpático y tal. No, hombre, no, duerme en otra habitación. <ríe> duerme en otra habitación, pero ya no... Ay, y yo lo entiendo, yo lo entiendo. Ya, yo le llevaría lo entiendo, mal, lo entiendo, pero lo en, Igual, ¿eh? Yo lo entiendo no, no, Nosotros normalmente
10: dormir. dormimos con personas con las que tenemos confianza Y que en un momento dado no nos importaría decirles Oye tío eres un pesado, me molesta mucho lo que estás haciendo Pero es que este oyente nos cuenta su dilema De si decirle algo o no a la gente por la calle cuando hacen ese ruido Que pues le incordia muchísimo
9: Para empezar mi hijo tenía la costumbre de chascarse los dedos Es algo que me ponía Y a lo largo de la vida me he encontrado varios de esos Cuando es conocido le puedes decir Paras un poco, guapo, pero ¿y cuando has desconocido que va en el autobús a la tuya y va? Pero es que a todos estos les les pegaba guantazos.
3: <risa> ¡Qué barbaridad! Mira, pero Cuidado. el roncar es inevitable. Tú le puedes decir a una persona, me molesta que ronques, pero está dormido no lo puede evitar. Pero esto de los dedos sí. Sí. Yo tengo a Diego al lado que cuando te descuidas está ahí con los, taca, los taca. huesos y le miro con cara asesina, es verdad. Yo entiendo a esta señora. Eso no es Nisa, no. Bueno, ¿y quién quiere enemigos? <risa>
10: Terminamos ya con esto. ¿Quién quiere enemigos? Si puedes tener compañeros de trabajo.
3: Comienza la mañana, abre la botella, pega un traguito ruidoso, deja la botella, <risa> abre el bote de chicles, coge un chicle, lo masca, no más de 5 o 10 minutos, coge el papelito, envuelve a papelito, tira el papelito. Cada hora... <risa> Un café a las nueve, otro café a las once, otro café a la una, entre medias del café, come un bocadillo, papel al bal, come unas rosquilletas, abre el paquete de rosquilletas, cando siempre con la boca abierta, le añadimos el tamagotchi, pitando, bling, 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 todas las cinco horas son así, lo tiene todo mi compañero. Esta señora no trabaja. No, lo que debería es, es cambiarse cielo? de trabajo. Sí, amigo, porque sí, yo esto... creo que del compañero le molesta todo. 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 Yo ¿A
11: creo que, se que se le dedica, tiene
3: manía directamente. Todo,
11: directamente. Esta mujer o se dedica a ser observadora social, o no lo entiendo. ¿Cómo le da tiempo a trabajar y estar pendiente de todo?
3: Mira, vamos a dedicar una noche a hablar también de lo que nos molesta de los compañeros de trabajo. Uf porque a mí me ha Pero venido habla. yo me siento al lado de Elena Grandal eh, de los compañeros de, de la tarde y tengo un una radio pues Elena cuando llega le da todo volumen a la radio cuando empieza sí. la tarde coge y se va Digo, mira, vamos a ver, estamos locos, ¿para qué subes la, la voz si te vas a ir? Son manías. Vamos a hablar Son de manías. compañeros de
11: trabajo, vale, vale, vale. Vamos pero a a, a, a tu pero pero diciendo diciendo no con ya. Eh. pero diciendo nombre y apellido. Bueno, porque yo si ya no... lo he dicho, no, no, dicho no, claro. Diego lo
3: tengo a la derecha con los dedos y Elena Grandal a la izquierda que pone la radio fuerte y se va. Digo, ¿para qué? Esto da para un tema. En fin, bueno, pues esto, ¿ya no?
10: Sí, ya hemos terminado. Has cogido
3: un poquito mala leche con lo de la radio. Gracias. Dejen la radio volumen, Además, en mi radio, ¿para qué tocan mi radio? mi radio a pilas a pilas no la tengo la enchufada. Te enchufada esta radio no se mueve de esta mesa es mi radio pues tápala cuando vengas a ti <risa> tápala para <risa> que no la veas perdona yo tengo la grapadora con mi nombre puesto en un lado eh porque también Eso vuela es,
10: es de psicópata eh
3: qué nombre que no que las cosas vuelan
10: y eso a los malhechores les va y malhechores. Amigos a intimidar. A los malhechores. la gente de la... que viene por las noches a robar las cosas de oficina. Decir, no, amigos
11: de, de la noche de COPE, bienvenidos al programa favorito. Gente rara. Sí. Hoy nos acompaña Rosa. Sí, El sí. nombre en la grapadora. Primero, no sabía ya que existían grapadoras.
2: Tengo, y, tengo y con, con mi con tu nombre, nombre. Sí,
3: también confieso, ahora que no me escucha pelear Cisneros, que le robo los bolis de colores que tiene. Me gustan sus bolis y cuando se los deja por ahí, lo, se los quito. Claro. Y me ah. los quedo yo. Uf. Ah. que pasamos mucho tiempo en la radio.
11: ¿Se está dando cuenta que esto está encendido? ¿Se está, es, ¿sí? Sí, o sea, sí Algo más, algo más, no, algo, más ya está. algo más. Gracias, bestia. gracias, eh, gracias que, que por estos minutos
3: de... ¿Es esa
11: rueda que pinchaste, dile quién, dile no, quién.
3: No. A tanto no llegó. Bueno, gracias por todos los mensajes que nos habéis mandado esta noche, que nos vamos ya, seguimos ¿Ya? abiertos en las redes sociales del programa. Búscanos en la noche de cope con la ladrona de bolis con Rosa Rosado. Facebook,
10: eh, la noche de Rosa Rosado, Twitter, arroba la noche guión bajo rosado y notas de voz al WhatsApp del programa Cuidado con Rosa 687 180 Rosa 089770
3: Enseguida llegamos a las 4 de la mañana Como siempre te dejamos en buena compañía Porque llega el Pulpo con una versión deluxe De Poniendo las Calles Pulpo, buenas noches, ¿qué nos traes?
6: ¿Qué tal Rosa? Muy buenas noches Pues fíjate, esta semana en Poniendo las Calles Deluxe Vamos a recordar las llamadas de nuestros queridos ponedores Hoy por ejemplo te traigo A tres ponedores que nos dejaron Unas llamadas impresionantes Por ejemplo, el primero se llama Nacho Le pillamos en Ibiza poniendo las calles de la mar Dado que se encontraba navegando Cuando hablábamos con él Él es un patrón cuando comenzaba sus vacaciones Pues ha tenido que volver a ponerse a trabajar Para hacer un favor a un amigo Y oye, le cazamos y, y, y estuvimos charlando con él También hemos hablado con Victoriano Él es un repartidor de correos una profesión muy cotizada El próximo mes de julio Y hablando con él, pues pude descubrir Su pasado y su precioso pasado Digamos Y el último, que es camionero Que venía de Suiza con chocolate Se llama Emilio Y lo pillamos solamente a él en la carretera Por Montpellier y estaba, bueno, con destino a Murcia. Historias que la radio te trae en directo en este programa de radio y que, y que te emocionan, ¿no? Y por último, que no es menos importante, las noticias más curiosas de la semana de la mano de Beatriz Calderón, en el pasan cositas y, por supuesto, pues que le vamos a dar la del culpo a Carlos Hereda. Así que, Rosa, cuando tú acabes, nosotros, los ponedores, comenzamos a
2: levantar España.
3: Gracias, compañero. Te oímos y te disfrutamos hasta ahora mismo.
2: ¿Quién diría que me gustarías el mismo? día en que te conocía no pensaba que me volvería un poco loco con tu sonrisa bueno, pocos
3: minutos llegamos a las 4 de la mañana. Nosotros nos vamos ya. Eh, este es un momento en el que yo no sé si decir buenas noches o buenos días, porque claro, depende, ¿no? De buenas noches. de la circunstancia.
10: ¿Es de noche o es de día?
11: Es
3: de noche. Es de noche. buenas
10: noches. Pero hay gente que se despierta, entonces
11: que le ya dices. Ya son sus
3: buenos días. <risa> los buenos días te los da el pulpo muy claro. bien dados. Nosotros hoy hemos conocido un poquito mejor a De Paul, que es un chaval de 21 años que se ha hecho famoso con canciones como esta. Si te has perdido la entrevista o cualquier otro momento del programa, lo tienes en cope.es y también lo vamos a subir a las redes sociales del programa. Álvaro Saez, gracias. Adiós, adiós. Buenas Roberto noches. Roberto Alcaraz, gracias. Muchas gracias, adiós, buenos días. Feliz no. fin de semana a todos y, y gracias a Marcote también. Buenas noches para todos que nos vamos a dormir. Gracias también a Mariano García y a todos por acompañarnos con vuestros mensajes y vuestra compañía. Como siempre, ha sido un placer. Saludos de Rosa Rosado. Hasta la semana que viene. Sé feliz, adiós.
2: Después de perdernos, después de comernos, abrazos a besos, ya sabes de eso. No tengo peros. ¿Qué sería de mí si no fuese por ti? que me diría que acabaría así? Contigo el mil por mil, contigo sí, contigo sí. Olvida, un beso tonto que prefería Que no me recuerdes toda mi vida Mira ahora dónde hemos llegado 24 meses y no nos odiamos ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? De las ocho maravillas a mí me tocaría ¿Quién diría? ¿Quién diría de las ocho maravillas? Eres la más bonita. ¿Quién diría, quién diría de las ocho maravillas? A mí me tocaría. ¿Quién diría, quién diría de las ocho maravillas? Eres la más bonita. ¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Escuchas la noche
8: con Rosa Rosado.
2: Cope,
5: estar informado.
2: Son las cuatro.